0: Literatura ze środka Europy. Podcast książkowy. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu książkowego. Znak Litera Człowiek. Dzisiaj przemawiam z okazji, a właściwie tuż po, lekturze książki Giorgi Szpiro, Salon wiosenny. Jest to książka, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Czytelnik w roku 2016. Było to kilka lat po premierze węgierskiej tej książki, która to na Węgrzech ukazała się w roku 2010. Polski przekład został przygotowany przez panią Irenę Makarewicz, i dodajmy, że pani Irena Makarewicz przygotowała nie tylko przekład, ale także opatrzyła tę książkę przypisami i objaśnieniami. I są książki, w których przypisy i objaśnienia odgrywają rolę mniejszą, a to jest książka, w której te przypisy i objaśnienia odgrywają rolę istotną i bardzo wpływają na jakość lektury, na pozytywną jakość lektury. Zastanawiam się, jak zacząć opowieść o tej książce i wydaje mi się, że opowieść o tej książce najłatwiej chyba byłoby zacząć pierwszym zdaniem z innej książki. Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K. No, u Giorgi Szpiro nie mamy Józefa K., mamy Giulefa Traja, ale wątek jakiejś formy doniesienia i jakiejś formy kawkowatości tej książki, procesowości nawet, powiedziałbym, jest tutaj silnie obecny. Nie jest to jednak w żadnym stopniu jakieś przepisanie kawki. Jest to inna książka, ale wątki kawkowskie mocno eksplorujące. Historia, która jest opisana przez Giorgi Spiro, rozgrywa się w Budapeszcie, w roku 57 już, jest to chwilę po wydarzeniach z roku 56. Te wydarzenia z roku 56 też są tutaj relacjonowane, ale bardzo skrótowo raczej dowiadujemy się o nich przy okazji wypowiedzi różnych osób, bo tak się złożyło, że w momencie, kiedy w Budapeszcie wybuchło powstanie, to główny bohater akurat trafił do szpitala, ale nie dlatego, że był postrzelony czy jakoś ranny, tylko dlatego, że trafił tam na planowaną operację. Miał bowiem operowane hemoroidy. Po tej operacji dochodził do siebie i w momencie, kiedy miał zostać wypisany do domu, nastąpiła eskalacja przemocy. On w tym szpitalu pomagał przenosić ludzi, pomagał zajmować się osobami rannymi. Mimo, że lekarze mu to odradzali, bo ryzykował krwotok, w efekcie doznał zapalenia płuc i poleżał ich potem w szpitalu chwilę, a potem dochodził do siebie w domu. No i to jest właściwie wprowadzenie. I potem ten nasz główny bohater wraca do pracy w fabryce. Jest w tej fabryce rodzajem urzędnika, kogoś, kto mimo, że jest inżynierem, nie pracuje jako inżynier, zajmuje się zarządzaniem planem czy rozliczaniem planów produkcyjnych różnego typu. Z opowieści, która się tu pojawia, wynika, że bohater czuje się bardzo bezpieczny. Gula Fatraj czuje się bezpieczny dlatego, że dzięki hemoroidom, dzięki operacji, dzięki zapaleniu płuc udało mu się uniknąć opowiedzenia się po którejś ze stron. Udało mu się uniknąć zajęcia, stanowiska. Nie musiał być ani po jednej, ani po drugiej stronie. Przez cały czas był w jednym miejscu, nie wychodził, nikt od niego niczego nie oczekiwał, nie mógł wyjść. Ale po jakimś czasie, kiedy wraca do fabryki i zaczyna pracować, któregoś dnia odnajduje się w bardzo dziwnej sytuacji. Sytuacji, w której ludzie od niego się odwracają, w której on sam nie potrafi się odnaleźć, w której jest w jakimś stopniu upokarzany, no i zaczyna się próba jego odpowiedzi sobie na pytanie, co się stało i dlaczego tak jest. I Wydaje mi się, że już dosyć dużo powiedziałem o fabule tej książki i nie powiem więcej już nic, bo to, co powiedziałem do tej pory, nie popsuje państwu lektury, bo te wydarzenia następują dosyć szybko po sobie, natomiast gdybym rozwijał to dalej, to lekturę bym już państwu popsuł. Ta kawkowskość pojawia się właśnie w tym momencie, kiedy główny bohater nagle okazuje się, że jest poza jakimś nawiasem, próbuje z tym coś robić i właśnie, czy mu się to udaje, to Państwo zobaczycie sami. Mam nadzieję, jeżeli zdecydujecie się czytać Salon Wiosenny, George'a Spiro. Jest jednak niewątpliwie tak, że o ile kawka pisał swoją powieść w takim świecie, nazwijmy to odrealnionym nieco, o tyle tutaj widzimy Węgry, Węgry stalinowskie, Węgry, które są miejscem boju dwóch frakcji partyjnych i ten cały system, który u Kawki był nienazwany, tutaj nazwany jest bardzo konkretnie. Nie wiemy, kto złożył doniesienie Wiemy tylko, jak działa system i widzimy, jak reagują ludzie na informacje o tym, że Gula Fatraj wypadł z łask, powiedzmy. Bardzo mi ta książka odpowiadała, muszę przyznać. Bardzo mi ta książka odpowiadała. Czekałem na taką książkę, na książkę, która pokaże ten rok 56 i 57 w tym przypadku w nieco inny sposób pokaże to, co działo się później, a jednocześnie pokaże więcej niż jedną stronę tego konfliktu. No i tutaj taki właśnie nieoczywisty ogląd roku 1956 mamy. Nieoczywisty dlatego, że te walki frakcyjne, które są tutaj pokazane, to spieranie się twardych stalinistów z tymi bardziej miękkimi, z tymi próbami reform, Imre Nadziego, to wszystko jest takie bardzo, bardzo szare, bardzo nieoczywiste. Trochę to są takie wybory między dżumą a cholerą momentami i poza oczywistym powiedzeniem sobie, po której stronie byśmy stali, czy warto było stać, czy po której stronie była prawda, to czasami jest tak, że ta strona nie dochodzi do głosu, tam są wybór tylko między złem i drugim złem. Geralt mówił, że w sytuacji między złem a złem on woli nie wybierać w ogóle, ale czasami jest taka sytuacja, że życie za nas wybiera. Poza historią Giuli Fetraja mamy też historię taką poboczną, właściwie równoległą, jego żony. Jego żona pracuje przy organizacji wystawy malarstwa, która nazywa się Salon Wiosenny. Jest to wystawa, na której prezentowane będą obrazy węgierskich malarzy. No i jak można się domyślać, ta wystawa jest także elementem rozgrywki politycznej pomiędzy zwolennikami socrealizmu, doktryny socrealistycznej w malarstwie, a klasycznymi formalistami malującymi kwadraty, kółka, rąby, rzeczy, gdzie nie do końca widać czasami twarze. Tutaj też jest... Pokazane to przeciąganie liny, też są pokazani jedni i drudzy. Na dodatek jest tutaj ciekawie pokazane środowisko artystyczne węgierskie i to, co się tam rozgrywało, jak funkcjonowali tam twórcy wizualni. Na dodatek jest to też pokazane w nieco krzywym zwierciadle, jak funkcjonowały Węgry na styku z Austrią na przykład. Tam też są takie wątki ale wydaje mi się, że w tym momencie wspomniałbym o roli przypisów i objaśnień w tej książce. Bo z jednej strony jest to historia, która jest historią fabularną, z drugiej strony występują tutaj postaci historyczne i zdarzenia historyczne. Dostajemy więc coś w rodzaju, bo ja wiem, serialu Rzym, gdzie na zdarzenia historyczne realne nałożona jest historia jakichś ludzi, Tutaj osoby, główni bohaterowie są fikcyjni, ale sytuacje pokazane w książce są realne. I oczywiście dla kogoś, kto nie interesuje się kulturą Węgier, jeżeli, jeżeli ktoś nie jest hungarystą i nie zajmuje się szczegółową historią XX wieku, a konkretnie drugiej połowy w Europie Środkowej, to wydaje mi się, że duża część tej książki mogłaby być nieczytelna albo niezupełnie czytelna natomiast dzięki doskonałym przypisom i objaśnieniom, bo to nie są tylko przypisy, to są także objaśnienia wprowadzające w kontekst, czyta się tę książkę bardzo, bardzo dobrze, bo mimo, że wydawało mi się, że znam jakoś kulturę i historię drugiej połowy XX wieku w tej części Europy, to ta książka po raz kolejny prze przekonuje mnie, że jednak to jest tylko moje mniemanie o tym. Znakomita jest to robota pani Ireny Makarewicz. Tych przypisów nie ma dużo. To nie jest tak, że na każdej stronie znajdziecie państwo połowę strony objaśnień. Natomiast z tyłu książki jest appendix. Mamy tam nazwiska głównych bohaterów i wyjaśnienie ich roli w latach 56-57. Mamy odniesienia czy wyjaśnienia sytuacji, które mogą być dla polskiego czytelnika niejasne w kontekście właśnie tych walk frakcyjnych w ramach władz węgierskich. No i do tego są te wyjaśnienia związane z szeroko rozmianą kulturą. Przez co, mimo że książka dotyczy obszaru niespecjalnie oczywistego, to czyta się na tyle dobrze, że rozumie się, co się tutaj dzieje. No zwłaszcza, że historia, którą opisuje Georgi Spiro, ma taki walor uniwersalności w szczególności w części środkowej Europy. Wydaje mi się, że te historie, które są tutaj pokazane, te zjawiska, te procesy były obecne w każdym kraju w tej części Europy, różniły się szczegółami, różniły się stopniem terroru, stopniem grozy, stopniem absurdu. Natomiast wszyscy te rzeczy znamy, wszyscy tych rzeczy doświadczaliśmy jako kraje, jako narody, bo nieśmy jako ludzie, gdyż nie mówiący te słowa miały szczęście życia w komunizmie, który był już raczej żałosny i zabawny niż straszny. Kiedy Węgrzy rozliczają się ze swoją przeszłością, a George Spiro tutaj rozlicza się z przeszłością Węgier, to tam jest znacząco więcej do rozliczenia niż się może wydawać. Mamy bowiem w tej książce odwołania do Republiki Rad. To jest... Okres na początku lat 20. kiedy rzeczywiście na Węgrzech powstało coś na wzór państwa komunistycznego i przez jakiś czas funkcjonowało. Mamy Hortiego, mamy strzało Krzyżowców i te wszystkie rzeczy, później mamy stalinizm i te wszystkie rzeczy gdzieś się kumulują. no Bo kiedy się człowiek zastanowi, to okaże się, że na przestrzeni 20 lat. W tym kraju, na Węgrzech, funkcjonowało kilka systemów politycznych jednakowo brutalnych, jednakowo opartych o przemoc i terror, a jednocześnie funkcjonujących w ramach tej samej populacji. No jak to możliwe? No i George Szpiro pokazuje jak to możliwe. Tutaj bohaterowie tej książki toczą rozmowy na temat tego, co znaczy być Węgrem. To są rozmowy, to są też refleksje bohaterów wewnętrzne co znaczy być Węgrem, co ich definiuje i są tutaj bardzo, bardzo gorzkie refleksje na temat węgierskości, na temat historii, która ten kraj i tych ludzi ukształtowała. No i to jest coś, czego szukałem. Ja bardzo lubię takie rozdrapywanie ran, trochę wyciąganie sobie takich nieprzyjemnych rzeczy, bo wydaje mi się, że po tym poznaje się w jakimś stopniu odwagę intelektualną narodu, że jest w stanie się mówić o świństwach, które robiło się w przeszłości i być może odnaleźć ich echa w tym, co dzieje się obecnie. No i George Szpiro też tutaj bardzo ciekawie pokazuje, do jakiego stopnia sytuacja, w której znajdują się Węgrzy, zachowanie ludzkie jest pokłosiem funkcjonującego na Węgrzech niewolnictwa, które w tej części Europy, nazywało się pańszczyzną. I on bardzo brutalnie, bardzo brutalnie, ale mam wrażenie, że bardzo konkretnie i szczerze pisze tak. Życie na wsi też musiało być okropne. Wystarczy pomyśleć o historiach, którymi jego rodzice i rodzice kati uzasadniali swoją ucieczkę do miasta. Jednak okropnie rodzice Kati i na Ujpeszcie żyli tak jak tam, skąd przybyli. Chłop egoistycznie zainteresowany jest zdobywaniem. Świat pojmuje jako statyczny, ale to i tak nie jest najgorsze. To, co jest nie do zniesienia, to życie na sposób pańszczyźniany. Byt pańszczyźniany przejawia się w burzeniu, obojętności, w nigdy niedopatrzeniu w oczy, w braku minimalnego przewidywania, w marnowaniu, w zaskorpieniu w ciemnocie. Chłop wolny uśmiecha się przymilnie. Chłop pańszczyźniany chytrze szczerzy zęby w nienawiści, jak powiedział kiedyś jego ojciec. Chłop pańszczyźniany nie widzi wyjścia, nie szuka go, nie brakuje mu go. Pozbawiony przyszłości czeka na rozkaz. Zarzuconą kość wierny jest jak pies. Kto myśli choć trochę inaczej, kto w czymkolwiek zgrzeszy, przeciw zwyczajom tego ukamieniują. Trzeba by wielu, wielu pokoleń samoświadomego robotniczego bytu, by przyćmić tę kątuńską, nieuświadamianą, ogromną amoralność. Lamentują inteligenci, uszczęśliwiający lud oświeceniowcy, że ich nauczanie ma niski stopień skuteczności. Lud z niczego nie wyciąga wniosków, doświadczeń, poprzedniego pokolenia nie przejmuje pokolenie następne. Chcą szerzyć kulturę, wrażliwość na piękno. Idealizują lud, a i sami chcą być synami ludu, ci beznadziejnie idealistyczni inteligenci. On też chciał być synem ludu, pomylony narodnik. Nie rozumieją, że lud nauczył się. I to nawet bardzo dobrze, tego co miał do nauczenia, skoro każdemu nowemu pokoleniu to właśnie ciskają w twarz. A nawet gdyby lud zapomniał, nauczy się na nowo, że władza należy do tego, kto ma broń. Temu musi się człowiek poddać, kłaniać do ziemi, błagać o łaskę, o chwilową ulgę, o okruchy władzy, kimkolwiek by ten rządzący był. Tatarem, Turkiem, Niemcem, Rosjaninem, Żydem, Szwabem, Rumunem, Serbem czy Węgrem, czy byłby księciem, czy hrabią, marynarzem na koniu, czy sekretarzem Komitetu Centralnego Partii, podoficerem, czy sierżantem, komisarzem, czy pomocnikiem robotnika. Z kogo zaś ten... Najlichszy dzierżyciel władzy jest łaska wszydzić. Tego trzeba wyśmiać, nawet jeśli to nasza matka. Ten lud nie zna ironii, za to znakomicie rozumie szyderstwo. Trzeba przemawiać do niego językiem przemocy. Innego języka nie zna, a jeśli odezwać się do niego w sposób miły, zwęszy słabość i ugryzie. Kto nie wrzeszczy, tego stratują. Ten moczarwaty świat to czysta zawiść. Skrywają się w nim pod powierzchnią wody i donoszą na każdego, kto częściej niż raz na godzinę złapie oddech przez trzcinkę. Nienawidzą wszystkiego, co oprócz nich jest żywe, czy to roślina, zwierzę, czy człek. To pokrętne, chytre, zabobonne dusze. Powiedzą im, kto jest czarownicą, kto rzuca urok i tego zatłuką. Wywęszą ukryte pragnienie rządzącego, wepchnął mu do łóżka własną matkę, żonę, córkę i podczas gdy oni będą tę kobietę rżnąć, własnymi językami glansować będą mu buty pod łóżkiem. Tego uczył się ten lud przez tysiąc lat. I to jest wiedza prawdziwa, a nie jakieś strzępy mętnych, doraźnych idei i zasad. No i przyznam, przeczytając te słowa nie wiedziałem, czy czytam o Węgrzech, czy czytam o Polsce bo Europa Środkowa jest jedna, upadlanie ludzi przez wieki jest jedno i ta refleksja Szpiro, której nie spodziewałem się znaleźć w tej książce, zupełnie się jej nie spodziewałem, jest, wydaje mi się, zaskakująco trwała i zaskakująco prawdziwa. Jeżeli tak spodziewalibyście się Państwo, że ta książka jest w całości taka głęboko smutna, to po części będziecie Państwo mieć rację, bo wnioski, które ta książka prezentuje, są niewesołe. Ale jednak, ta książka jest szalenie ironiczna. A momentami, zwłaszcza pod koniec, ociera się o komizm. Dlaczego? No, chyba dlatego, że pewne rzeczy w ramach systemu komunistycznego funkcjonowały tak, jak funkcjonowały. I zostawię Państwa w tym miejscu. Zostawię Państwa w tym miejscu, po to, żebyście spróbowali przeczytać Salon Wiosenny. Bo to jest bardzo interesująca lektura. To jest książka, która z jednej strony nawiązuje do, mocno do historii literatury. Z drugiej strony jest to opowieścią o kraju, który jak mało który kraj w Europie Środkowej jest Polakom bliski na poziomie mentalności, na poziomie historii, na poziomie struktur społecznych, a nawet na poziomie tego, co wydarza się w tym kraju współcześnie. Więc bardzo, bardzo Państwa zachęcam do przeczytania Salonu Wiosennego, bo to jest książka, która z jednej strony jest książką o Węgrzech, ale mam wrażenie, że jest książką także o innych narodach środkowej Europy i w zaskakująco dużym stopniu jest także książką o Polsce. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Zachęcam do różnych form interakcji z mówiącym te słowa. Powrócę do Państwa wkrótce, a tymczasem mówię do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej